0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 328. Edição gravada na sexta-feira, dia 9 de junho. A rodada do Meio de Semana da Libertadores encaminhou classificações de brasileiros, mas também deixou gente pelo caminho. nessa quinta... O Flamengo teve um jogo duro contra o Racing, mas venceu no Maracanã, 2x1. E ainda pode terminar em primeiro do grupo, mas é bem difícil. Já o Corinthians foi eliminado depois da derrota. E que derrota para o Independiente Del Vale é, no Equador. Vale, é, o que olhar agora para sua situação péssima no Brasileiro. E quem está na boa e com ótimas chances de ser o primeiro colocado geral é o Palmeiras, que venceu mais uma para variar dessa vez de virada contra o Barcelona de Guayaquil. Galo Atlético Paranaense e Inter também tem boas chances de avançar, bem como o Flu. Mas esse deixou o River vivíssimo. E a gente sabe que argentino e sobretudo o River vivo é um perigo. Na sul-americana o Santos foi eliminado. Já o São Paulo atropelou o Tolima no Morumbi e está praticamente classificado. Porém, a preocupação do São Paulino agora é outra. Perder Dorival Júnior para a seleção brasileira. E nesse fim de semana tem a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão. E olha só, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. É... Por que, que a gente está falando pouco ainda dessa final? É porque já são favas contadas que o City vai atropelar? Ou é porque a gente está de olho nas coisas que estão acontecendo aqui? Libertadores, classificação, crise do Corinthians, biadade. É... Por que, que será que estamos falando pouco? Quem também vai falar sobre, muito sobre isso é o Mauro César Pereira, que está lá em Istambul, palco da final, e vai trazer novidades quentes para a gente. Bom, temos uma enquete aqui. É, muito bem bolada, por sinal, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, pode votar. A pergunta é a seguinte, sem o Ancelotti, que já disse não um bilhão de vezes para a seleção, embora o Edinaldo esteja insistindo né, em contratá-lo e em tentar convencê-lo, mas sem ele, quem que deve ser o técnico da seleção? É o Abel Ferreira, do Palmeiras? É o Fernando Diniz, do Fluminense? É o Dorival Júnior, que entrou na parada aí agora, do São Paulo? Ou deve apostar em outro estrangeiro, lembrando que o Jorge Jesus já não pode mais, já fechou com, com a seleção da Arábia Saudita, então vocês deem os seus votos aí, faça o programa com a gente, nos deem likes também, E se inscrevam no canal do UOL Esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite, já tô vendo o Mauro, o Mauro está na Turquia, torcedor
2: brasileiro, é impressionante, ele não para, hoje está chique o poste de bola, né? Mauro, já com a credencial no peito, vai falar muito do que está acontecendo por lá. Olha, você quer que eu comece com o quê? Com a enquete ou com essa é, discussão que nós tivemos antes do programa e tem a ver com o Mauro lá na Turquia?
0: Você que manda, Trajano. Você vai em frente. Olha, em relação à enquete, eu não gosto de nenhum. Que isso. Tá? Nem,
2: nem não do outro estrangeiro. De de nenhum, nem de outro estrangeiro. Gostaria do Guardiola, mas é impossível, né? Porque eu acho que o problema não está só no técnico, não. O problema está em todo o resto. Somos esse jogador, dirigente, calendário, gramado, diabo a quatro. Porque se você botar o Dorival, talvez seja a solução mais... Menos complicada, porque ele é tão bonzinho, como chama, aquele personagem que a Kate Lira, lembra, falava? Ele é tão bonzinho, <risos> né, antigamente. <risos> Kate Lira, né? É, ele complica menos. O brasileiro tão... é tão
3: bonzinho, né? O brasileiro
2: é tão bonzinho, ele podia... O jogador é, é tão bonzinho, seria menos problemático. Se... Como é que você vai lidar com essa turma cheia de arrogância? Tem um jogador cheio de arrogância, se acha o um máximo. E você tem que fazer várias mexidas e botar jogadores jovens, porque tem uma geração aí que já era, tipo o Thiago Silva, etc. etc. Então, se eu para agradar, a, 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 o, o São Paulo não vai, não vai agradar nada, porque se eu falar que é o Dorival Júnior, o São Paulo não vão gostar depois da goleada de ontem. Uma... Mas eu ficaria, olha, o Abel é, é problemático. Se ele é arrogante no Palmeiras, que faz excelente trabalho, sei o quê, você imagina como o técnico da seleção ficaria insuportável. Né? E, sim, já imaginou a... você já pensaram no Abel técnico da seleção, dando coletiva depois do jogo da seleção dizendo como é que o brasileiro tem que se comportar tem que se vestir, tem que comer né? porque ele se mete em tudo o Palmeiras, ele se limita um pouco ali mas ele como técnico da seleção ia querer se meter na vida do país então eu descartaria o Abel apesar da sua competência que cada vez é mais comprovada o Fernando Diniz todo mundo fala do prazo de validade e também é meio criado, sabe? Ele quer psicologia, mas também é meio... Cria problemas, né? O outro que é o Dorival. Eu vou ficar com o Dorival, do bonzinho. E nenhum técnico estrangeiro, não. O outro estrangeiro seria o Guardiola, mas esse é impossível. Agora, em relação é segundo papo que ninguém está dando muita importância aqui no Brasil, ou a importância devida ao grande jogo de amanhã, a grande decisão da Champions League, Estava falando antes do programa que a minha tese é que nós estamos no momento de uma enxurrada de informações esportivas na nossa lata. É aquela história que eu comparei do Tejo, do Rio Tejo, da poesia lá do, do Fernando Pessoa. Na nossa aldeia está correndo muito rio, sabe? É Libertadores, é Sul-Americano, é Brasileiro, é a BIA, é a NBA, é NBB, é não sei mais o quê. Não é porque o rio, a, a Internacional não é é vitória da, favas contadas da, do time lá do Guardiola. Não, eu acho que muita informação e ficou um pouco distante porque é um jogo solo na Turquia e tal. O Juca já diz ao contrário. Se fosse Real Madrid contra o Manchester City talvez tivesse mais interesse. Não é que é falta de interesse. É muita coisa pra gente se preocupar antes de chegar lá no jogo é amanhã.
0: Boa, boa. Vamos falar sobre esse tema da, da Liga dos Campeões. O Mauro está lá é, em Istambul, olha lá, ele com a credencial e tudo mais, pra falar com a gente Juca, bom dia
3: tem... Exatamente, da Mauro tá aqui, tem
0: informações tá lá, quentes é Mauro César, rapaz o cara, o cara não para, a última tweetada do Mauro ontem era 5 da manhã lá em Istambul, é. tô indo dormir agora e tal, já tá aqui, o cara é uma máquina de trabalho, meu amigo o Juca <risos> É, é o seguinte, eu não queria entrar nesse assunto, não é só um assunto tão legal tal. A gente vai voltar a falar da questão da final da Liga dos Campeões. Porém, temos, temos crise no Brasil. Temos crise é, no Esporte Clube Corinthians Paulista. E também temos o Flamengo vencendo. Isso é importante. Ganhou ontem. E acho que está meio que de, se dissipando aquele negócio: não, tem que ganhar de 5x0 de todo mundo tal. Acho que o próprio torcedor está entendendo que a história é outra. E ontem foi um jogo duro do Flamengo. Que. Está perto da classificação agora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. São muitos assuntos, né? Como disse o Trajano, estamos cercados de notícias de todos os lados no esporte. Então eu começo pela enquete e vou seco. Eu contrataria o arrogante Abel Ferreira, o palpiteiro Abel Ferreira para a seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Flamengo. Eu, talvez, uma voz não nada, não sei, eu gostei muito ontem da atuação do Flamengo e do jogo em si. Uhum. Uh, jogou contra o Racing, uh, não jogou, me desculpem, uh, contra o Tolima com 10. Eu, aliás, estou muito Olha. preocupado com meus amigos, com meus amigos são paulinos, porque eu acho que eles se entusiasmaram tanto ontem que vão ter uma decepção diretamente proporcional no domingo. Aquela hum. coisa de quanto mais alta a altura, maior o tombo. Ótimo. Enfim, tomara que eu esteja enganado para a saúde mental dos meus amigos são paulinos. Acho que não passam pelo Palmeiras domingo, mas, enfim, falaremos disso mais tarde. Quanto ao Esporte Clube Corinthians Paulista, bom, eu preciso ser coerente. Eu, eu dizia antes da Copa do Brasil contra o Atlético que o Corinthians não devia ir com os titulares contra o Atlético, devia se concentrar no jogo contra o América. Conseguiu aquela vitória épica contra o Atlético e perdeu para o América. E aí, eu, para me manter coerente, de sintese, deveria mandar o time juvenil para jogar na altitude de Quito mas eu até entendo, depois do milagre contra o Atlético, é capaz de achar que pode ganhar do Independiente Del Valle. Tomou a traulitada que tomou, né? porque o Atlético, o Independiente é muito melhor do que o Corinthians, soma-se a questão da altitude, tomou de 3 a 0, está aqui no Brasil juntando os cacos para o fundamental jogo contra o Cuiabá, jogo de seis pontos, embora o Cuiabá esteja fora da zona do rebaixamento, né? e o Corinthians esteja da maneira como está. Então, é, é isto. O Corinthians é um caso muito sério, né, do presidente ao ponto à esquerda, é, principalmente do presidente, mas o ponto à esquerda também tem sua responsabilidade, porque o Corinthians teve uma atuação realmente envergonhante lá na Cidade de Quito. E quanto à nossa polêmica sobre a final de amanhã, um, uh, eu acho isso mesmo. Fosse outro adversário, o interesse seria maior. Não se, não, não se criou a expectativa de um grande jogo, de um grande espetáculo. Todo mundo dá como favas contadas a vitória do Manchester City. Eu, corintiano que sou, Mordido de cobra, tenho medo de linguiça. Não acredito que vá ser moleza. Acho até que pode ser. Se alguém vai ter uma moleza, será o City e não a Inter. Mas não descarto a possibilidade de uma surpresa e estou muitíssimo interessado nesse jogo. Estou muitíssimo mobilizado em torno desse jogo. Para mim é o jogo, não é o jogo do ano. Os jogos do ano já foram contra o Real Madrid, mas uh, não descarto a possibilidade de uma surpresa, porque os italianos adoram, adoram fazer este papel de estragar prazeres. Não vou nem lembrar de 82, mas é, essa é a tradição do futebol italiano. Então, eu estou muito ligado nesse jogo, não estou nem um pouco achando que sejam favas contadas, não. Então, é isso que eu gostaria de dizer, e depois me reservo o direito de falar um pouco mais sobre outros
0: temas. Aqui, ó, o Alisson já te dá uma bronca. O Juca só pode estar brincando, falando que chamaria o Abel para a seleção. curtia de fumaça para desviar o assunto Corinthians. Ele falou do Corinthians também. Falou bem, aliás, do Corinthians, viu, Alisson? Agora, não, falando em... Parece, eu, parece, com...
1: se, ah. fosse, se eu fosse responder com o coração e não com a cabeça... Eu, eu diria que o técnico ideal para a seleção é o Vanderlei Luxemburgo, <risos> que assim tira ele de lá, entendeu?
0: Boa, boa. Oh, é. Olha ali, ó, no nosso canto baixo está no palco da decisão da Liga dos Campeões, Mauro César Pereira com o crachá tá feito vai lá fazer a cobertura, vai nos dar as informações, todas que estão rolando lá. Se lá o clima está pesado, pesado no bom sentido de, de todo mundo tá falando isso, mas assim, vamos falar isso já já. Mas, Mauro, eu vi que você foi dormir ontem, 5 da manhã, porque você ficou acompanhando a rodada da, da Libertadores, com a vitória do Flamengo 2x1. A, um. a boa notícia, time ganhou, é, o jogo duro, gol da molecada, a má notícia, é, a, a fase do Pedro, muita gente falando que ele, tá, que ele não tá bem.
4: Mas essa não é novidade, né? o Pedro já vem mal há algum tempo, né e acho que é uma questão, que tem, há quem atribua isso ao técnico, ao sistema de jogo, eu acho que o problema ali é do Pedro. Ele tem que se adequar, ele tem que participar mais do jogo. E ontem, quando teve chance, perdeu o gol, né? A jogada do, do Matheus França. Eu achei o jogo ontem um, um bom jogo. O Racing fez uma partida muito digna no Maracanã, dificultou muito o Flamengo. Eu já tinha alertado que aquela fase de várias derrotas do time argentino foi interrompida, os dois últimos jogos foram bons jogos do Racing. E o time veio muito bem, foi muito bem ao Rio de Janeiro, né? se comportou muito bem, não concedeu muita chance, marcou bem, não era um time que costuma jogar marcando, é, marcando em seu campo, mas conseguiu se adaptar bem é, e perder um pouco da sua característica, que é muita troca de passe. No segundo tempo, quando saiu um pouco mais, não só fez o gol, como chegou em dado momento, tinha tantas finalizações contra o Flamengo. Foi um adversário difícil, o Raça jogou uma partida muito boa. As pessoas do Brasil têm que perder essa mania horrorosa de avaliar libertadores, ou de sul-americana, é, pela colocação do time no campeonato local. Tá? o Fortaleza no passado era lanterna no Campeonato Brasileiro e avançava na Libertadores mas as pessoas nem assim não aprendem é, é, essa é a forma preguiçosa de você entre aspas analisar, você olha uma tabela e fala, ah, o time é o 15º, então galinha morta não é bem assim, o, o River, líder do Campeonato Argentino tomou uma goleada no Fluminense, no Maracanã, líder com folga e agora conseguiu vencer é, é, jogando em, em Buenos Aires é, num, num, outra ilusão também é achar que o Flamengo depois de jogar contra o Cruzeiro num sábado contra o Fluminense numa quinta-feira, o Vasco numa segunda e o Racing numa outra quinta e ganhar três jogos e em empatar um achar que esses jogos vão ser todos cinco assim, atuações fantásticas é, é, é demais é querer muito, não vai, nenhum time vai fazer isso não estamos falando do Manchester City que vai jogar aqui amanhã, estamos falando do Flamengo um time de mortais uma boa equipe que pode melhorar, está melhorando mas eu achei que foi, foi, foi interessante é, é, não é campeonato estadual é Libertadores, os jogos são difíceis, e por mais que parte da torcida da mídia continue esnobando os times estrangeiros, eles dão trabalho. O Palmeiras, para ganhar do, do, do Barcelona, que já estava fora já, da competição, teve que fazer um esforço danado. Estava perdendo 2 a 0 Quanto o Cerro que tomou goleada no Paraguai, tomou 1 um a 0 quase tomou o segundo, teve que fazer força para virar. Foi na marra. Os dois foram, na, foram vencidos na marra. Então, não tem facilidade, muitas vezes. Né? Claro, tem tipos fracos, mas não era o caso desses adversários, não foi, se comportaram bem. Agora, é assim, eu acho que o Sepolho foi muito bem ontem, as mexidas foram ótimas. Os jogadores que entraram tiveram papel importante. E o Matheus França fez uma jogada instantes antes do, do gol da vitória, que deixou o Pedro quando condições marcar e perdeu. E foi ali que o Flamengo começou a ser uma pressão maior. E, e logo depois, a jogada com o Púlgar, o Cebolinha participa e o gol é do Vitor Hugo. Esses é três saíram do banco. Vitor Hugo, Cebolinha e o Matheus França os três saíram do banco e parar com essa bobagem também de que o Arrascaeta não pode sair de campo, mesmo que esteja se arrastando. Está se arrastando sai, se arrasta para fora do campo. O que tem que cobrar do Arrascaeta é quando que ele vai ter forma para jogar 90 minutos em boas condições. As pessoas não lembram, muitas não lembram, mas em 2019, no épico jogo contra o River Plate, ele e Diego deram o bote no prato, ele fez o desarme, ele fez a jogada e deu o passe para o gol. Ele roubou a bola na frente da área e foi dar o passe lá na área do River para o gol de empate do Gabriel. Isso foi já quase no último minuto. Como é que ele conseguia correr em 2019 e agora não consegue mais? É o ok? Então para, com certo cara e depois joga. E fica sempre essa coisa sabe, de, essa, essa tolerância exagerada com o um jogador profissional que acabou de fazer 29 anos apenas, não é de um literano, deveria estar no, no auge, né? E não consegue terminar um jogo. Os garotos que entraram, entraram bem e foi legal também que o time venceu com o gol dos meninos. Só tem muito, muito torcedor do Flamengo que não, não, que não, não consegue curtir momentos importantes, essa vitória foi uma vitória importante, depois de um papel ridículo contra o Alcas e mais ridículo, ainda tão ridículo quanto contra o Nublense Agora, para ser primeiro, tem que ganhar por dois gols e torcer para o Racing não vencer,
0: empatar, pelo menos, né,
4: com a equipe do, do Nublense em Buenos Aires, o que é pouco provável. A tendência o é Flamengo ser segundo colocado no seu grupo.
0: É, o Palmeiras em segundo lugar no grupo, ou, Arnaldo, vai ficando um grupo, um segundo pote ali pode ter Flamengo, pode ter River, pode ter Atlético Mineiro, tem é. é. que esse negócio, essa é uma questão, e a outra, dois caras, o Pedro, o Mauro, que não, não vem jogando bem, e o Pulgar, que é o contrário, né, vem, vem jogando bastante, caiu nas graças da torcida do Flamengo, e também queria você falar sobre essa coisa, né? não vai ser o time arrasador de sempre, mas vai indo, tá melhorando.
3: Esse Flamengo é bem diferente, é, eu gosto. É, mas é estranho para o torcedor mesmo, que está acostumado a quadrado mágico, aos, aos feras todos no time titular. A gente conversava sobre o Flamengo do São Paulo na semana passada, e eu, eu falava que é, sutilmente ele vinha colocando dois dos três craques na frente só, né? É, dois, duas vagas para Rascaeta, Pedro e Gabigol. E contra o Racing, o Gabigol estava nas tribunas assistindo, ao lado do Zico ali. É, começaram juntos a Rascaeta e Pedro, e o jogo estava empatado, ele tirou a Rascaeta para ganhar o jogo. Aliás, tirou a Rascaeta e o Everton Ribeiro. E, e o Flamengo vai ficando independente, curiosamente, é, das suas, um pouco independente das suas principais figuras, todas juntos. É claro que eles continuam sendo importantes, fundamentais... É, mas não é uma. Ele vai se tornando mais um time do que um punhado de bons jogadores. E aí, esses coadjuvantes vão ganhando importância. E hoje as talvez mais importantes no time do São Paulo e sejam o Pulgar, o Ayrton Lucas, os meninos. É curioso, o Gerson em outra função. E ninguém vai querer pegar o Flamengo, né, Tirone? Vamos, primeiro colocado do grupo da Libertadores. Não, ninguém. É uma campanha meio de time argentino do Flamengo da Libertadores, né? É uma campanha, não faz uma Libertadores brilhante, é, foi, foi muito mal fora de casa nos jogos, mas é, vai se classificar e aí a partir do mata-mata é outra coisa. É, é verdade também que é uma campanha meio argentina de Flamengo na Libertadores, comandada por um argentino que, insisto... É bem quisto aqui no Brasil e não é bem quisto no país dele. E depois do, do jogo, se você ler as, 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 as análises da imprensa argentina sobre o São e sobre o Flamengo contra o Racing, é, é, é muito curioso a gente perceber isso. Mas é o um adversário mais indigesto para todo mundo. É, e a gente pode ter, quem sabe? É, você citou nos prováveis segundos colocados e todos esses gigantes são prováveis segundos colocados: Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro. Hoje o Palmeiras é também segundo colocado. Mas o Palmeiras deve ganhar, imagina, do Bolívar na última rodada em casa e, e passar a ser o primeiro e poder pegar o Flamengo, por exemplo. Já no primeiro mata-mata, né? Mata-mata muda tudo. Eu só acho que o Flamengo, desse jeito, rotativo, é, menos dependente, é um dos candidatos poucos que o Brasil tem para trafegar nas três frentes. Não ficou num confronto fácil, na minha opinião, na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, Ainda não está é, na bica da liderança do brasileiro, vai se classificar em segundo no grupo dele, mas ele é candidato a tudo, porque tem muito jogador bom. A questão é, como o Mauro falou, o torcedor compreender que aquele Flamengo do quadrado mágico não existe mais, aquele Flamengo da escalação de core salteado não existe mais, é outro, é outro time, outro sistema, outro treinador. Só para encerrar, é, em entendo muito a, a crítica do São Paulo ao Gramado do Maracanã, o Mauro citou a, a sequência de jogos do Flamengo desde o Cruzeiro, todos no Maracanã, só o Flamengo, e fora os jogos que os outros times fizeram lá, tipo o Fluminense, né, o Flamengo jogou todas essas partidas citadas pelo Mauro do Maracanã, e o Gramado, mesmo trocado, misto e tal, não aguenta, é, o... É uma grande questão essa situação no Brasil dos gramados das arenas pós-2014. É, de fato, além das, dos discutíveis projetos de reformas dos estádios e da grana toda que rolou, não tem uma arena Copa do Mundo que tenha um gramado decente para se realizar o jogo de futebol. É impressionante isso, né? É, Menos assim, que né? Os estádios utilizados na Copa, o único que tem gramado bom é o Beira-Rio do Internacional. O resto, Tirone, você não consegue salvar um, meu cara. Não, é verdade. O do Corinthians que não é um gramado totalmente natural, né? Só Desculpa, Sim, Ju, cara, Mas é espera aí.
2: São gramados o, naturais, é isso aí. O âncora, é. o âncora, eu proponho é. o seguinte. Colocar, você não pode botar mais um ingrediente na enquete, né? mas se pudesse, em vez de é. trazer técnico de estrangeiro, trazer um jardineiro inglês.
0: Jardineiro, jardineiro inglês, para resolver. Jardineiro né?
2: londrino, para cuidar dos gramados aqui. Né?
1: Mas, é. Zé Trajano, outro dia você dizia que nós falamos disso desde que nós começamos a nossa vida de jornalistas, 50 Sim. anos atrás. Eu vou mais atrás. O meu pai dizia exatamente isso que você está dizendo. O futebol brasileiro precisa de um jardineiro inglês. Quando a gente via filmes, que não era nem videotape ainda, filmes que apareceu aqueles gramados com, com as faixas, né, em preto e branco, mas a gente percebia né, que havia faixas, ele dizia isso. O futebol brasileiro precisa... E dizia, não faz sentido algum, num país que tem um inverno rigoroso, que tem a Inglaterra, eles terem é. este gramado, e nós, num país tropical... Não sermos capazes de ter o mesmo gramado.
0: É isso mesmo. É, é uma, é uma, é uma vergonha. É, Trajano, duas coisas. Primeiro, que o do Flamengo tá, começou a empolgar, e depois quero saber o que, que, que você acha, como, como você acha que está a nossa enquete.
2: Empolgar! Eu não sou greco, mas eu vou dizer que começou a empolgar. Você entendeu? O, 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 o Flamengo. É, boa, boa. Porque tá jogando bem o um rapaz, joga bem, e, ele protege, ele vai à frente. Mesmo o gol que foi o Senna Bolhosa ele tal, mas foi, ele foi insinuante. Eu tô gostando muito da, da, da postura dele. E ele tá ganhando, caindo nas graças da torcida, que ele é muito raçudo, é habilidoso e é tudo. Eu também gostei. E me irrita um pouco uma coisa que aconteceu com o Flamengo, mas acontece com todo time brasileiro, no mundo, no mundo inteiro acontece, com o time Aquela troca de passes entre o zagueiro entre os zagueiros. Aquela demora da bola sair dali. Mas é um problema meu. E às vezes a bola vai para alguém que joga no meio, esse cara do meio devolve a bola para o zagueiro. Aí o zagueiro dá para o outro lado e o zagueiro... Mas de modo geral, eu não concordo com essa... a garotada que salvou o Flamengo. Pô, quem colocou a garotada em campo? Não foi o Sampaoli? veja é. bem, as substituições foram bem feitas, não é? é o Diagascaeta não vem jogando aquela bola que jogava faz tempo. O Pedro, o Pedro tem que ser. O Pedro, incrivelmente, nessa péssima fase, foi convocado pra seleção brasileira. Não merecia. E tem que julgar também o seguinte: o artilheiro da Libertadores, o artilheiro do Flamengo, estava na tribuna. Não jogou. Você entendeu? Então, eu acho que o Flamengo está indo, o São Paulo está encontrando o time, o menino na lateral direita está indo bem. O... É, é isso aí, o Flamengo, é, é, o Flamengo ninguém vai querer cruzar com o Flamengo daqui para frente da Libertadores, nem no brasileiro, nem em lugar nenhum, que o Flamengo está se encontrando. E tem o apoio da torcida. Aquilo que aconteceu aconteceu faz parte do passado, né? Faz parte do passado. E se trouxesse o João Jesus agora, será que o João Jesus repetiria com esses jogadores aí? Primeiro que não são os mesmos jogadores, né? É, segundo, o João Jesus nos seus últimos tempos só fracassou, passou pelo Benfica, foi enxotado, foi para a Turquia também não ganhou título. Então, na Arábia vai ganhar milhões, vai falar de dinheiro ele vai ficar muito bem. Mas eu gostei. Eu achei que, que talvez puder ter substituído um pouquinho antes, mas na hora que entrou o Matheus. Esse Matheus França é bom, hein? Esse Matheus é. França é muito Ele boa, parte para cima, boa. ele é bom, ele é forte. Disseram que o não está de olho nele, quem sabe? Eu teria uma ótima ali do lado do Gabriel Jesus e tal. O menino na lateral direita, que era uma posição que o Flamengo sempre, desde que o Discutido, Rodinei. Né? Não, não, não achava ninguém. Estou gostando. Eu acho que é, eu acho que o Mauro analisou bem. O Palmeiras ganhou aí sem jogar bem. Né? Para ganhar, virar o jogo, teve que se esforçar muito. Enquanto o Cerro também cortou um dobrado. Aí o Flamengo ganha. Do Racing, do Racing. Quanto o jogo do Flamengo está invicto, é obrigado a jogar muito bem, golear 10 a 0, todo jogo. Não, está indo, tá indo.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: E a enquete, Trajano, tá assim, ó. Sem antelote, quem deve ser o técnico da seleção? Quem que você acha? Sem colar, hein? Hoje
2: vai dar, Abel.
0: Cravou, Trajano. Abel Ferreira, 40%. Fernando Diniz, 14%. Dorival Júnior, 24%. Outro estrangeiro, 22%. Por enquanto, deixa aí o seu voto, deixa aí o seu like também. O jardineiro, não tem. O
2: jardineiro não
0: O jardineiro não tem Jardineiro, Ainda não. Ó, o Mauro tá lá em Istambul, vai falar sobre a Liga dos Campeões, tem informações sobre o Jorge Jesus, o homem que não dorme, o homem que trabalha 29 horas por dia. Então ele tem informações sobre toda essa parada aí, inclusive de seleção, vai falar já já. Mas, Juca, eu tentei uma vez, você deu uma disfarçada, mas queremos mais sobre isso. O Corinthians tem que focar no Campeonato Brasileiro, é isso? O Arnaldo, por exemplo, tinha falado outro dia em virada de chave. Não, virou a chave, achou o time, agora vai e tá, tal, Copa do Brasil, não sei o quê. Então uma sapatada do Independente Del Vale. Aliás, abra um parênteses. Alguma hora da, da nossa história a gente vai reconhecer que o Independente Del Vale é bom? Ou é sempre Zebra? Já ganhou do São Paulo, já ganhou do Flamengo, agora ganhou do Corinthians. Já tinha ganhado do Flamengo outra vez, 5x0. É, 5x1, né? 4x1, sei lá. Técnico jornalista. Técnico jornalista. Mas e o Corinthians, Juca? Foco no Campeonato Brasileiro? Porque ganha em casa, ganha muito em casa. E se começa a não ganhar em casa? Aí vai enroscar. Não.
1: Na Libertadores, perdeu as duas em casa. Pois é. Então... Por que, que você vai achar que vai ganhar sempre em casa dos times brasileiros? Claro, o foco do Corinthians é evitar o rebaixamento. Veja você a que situação chegamos. Com um time caríssimo como é o time do Corinthians. Bem, a qual é a boa notícia do Corinthians? É a contratação deste Matias Rojas, né? que fez um Isola, golaço né? ontem e quase fez outro, né? no primeiro tempo foi o único lance assim né, de grande perigo que o Racing impôs ao Flamengo né? uh, e, e eu quero reiterar eu concordo plenamente, eu gostei do jogo gostei da atuação do Flamengo, gostei muito da atuação do Racing, e é o Racing eu fico achando uma maluquice as pessoas imaginarem que o Racing vem aqui e o Flamengo vai meter oito não vai, foi um belíssimo jogo de futebol ontem belíssimo jogo né? e o Flamengo ganhou estão reclamando do quê? mas enfim, o assunto é Corinthians é que é, é, que é chover no molhado o Corinthians chover no molhado o Corinthians claro que os jogadores também têm responsabilidade porque a atuação do Corinthians em Quito foi uma coisa dessas de te deixar com vergonha porque o time perdeu sem esboçar a reação. O time aceitou, está bem, tem altitude, mas foi desde o começo do jogo. O Corinthians não viu a bola. E esse Independiente Del Valle, âncora, que merece todo o nosso respeito, tem vantagens sobre os brasileiros no confronto direto, mas não é aquele Independiente Del Valle eh, que nos surpreendeu. Esse time é inferior àquele. E assim mesmo sobrou. Sobrou contra o Corinthians. Mas tudo bem, o Vanderlei Luxemburgo disse que está havendo evolução. Ele disse isso. E, e ele está satisfeito com o grupo. Imagine você se não estivesse. Qual seria a situação? Agora, o Corinthians está num beco sem saída a tal ponto que a pergunta é essa: e adianta mandar o Vanderlei Luxemburgo embora? Quantos o Corinthians mandou embora? Só esse ano. Quatro técnicos em quatro rodadas no Brasileirão. Então, a situação do Corinthians é essa. É torcer contra o Curitiba, contra o Bahia, contra o América, contra o Cuiabá. E fazer uns pontos em casa. E entregar a sorte do diabo nos jogos que fizer fora de casa. É lamentável. Né? Outro dia eu ouvi alguém comparando esse Corinthians ao Faz-me-Rir, lá dos anos 60. A diferença é que o time do Faz-me-Rir, se você olhar, era realmente um time de Faz-me-Rir. Este time do Corinthians, se você olhar no papel, você fala, ah, espera aí, não é para estar tá assim, e está assim. Não tá fazendo isso. Esse rir. é o faz me
2: chorar, faz -me chorar. outro é o faz me rir.
1: Vai chorar, exatamente, vai é. chorar. E esse é o faz chorar.
0: Boa. O Arnaldo, faça um plano aí de ação para o Corinthians para os próximos meses aí até o fim do ano, por favor.
3: o que eu acho curioso, Tirone. É, achei curioso. Depois do jogo contra o Del Valle, o Luxemburgo falou, e o presidente do Corinthians falou sobre a eliminação da Libertadores. O Corinthians é o único time da Libertadores brasileiro eliminado a uma rodada do final da fase de grupos da Libertadores. Nenhum deles, nem o Luxemburgo, nem o do Duílio, falaram sobre a Copa Sul-Americana, né, porque o que, que tem as Copas sul americana O Corinthians hoje vai jogar, se nada de anormal acontecer, se ele empatar o jogo contra o Liverpool em casa, o tal do, da repescagem, play-off, rebolo entre sul americana e Libertadores, né, Aí ele pode pegar, sei lá, pode pegar LDU, Botafogo, Estudiantes, Bragantino, ainda... Seriam duas datas a mais nesse calendário maluco que o Corinthians já está tendo dificuldade em lidar com frente tripla. O que vai fazer? Eu que pergunto. O que o Corinthians quer fazer em relação ao torneio sul-americano? Vai entregar a vaga? Não vai disputar? Mas paga bem? Então, essa questão, o que fazer com a sul-americana, não foi respondida. Porque o Corinthians está é eliminado da Libertadores, mas está em tese dentro desse play-off a não ser que aconteça um desastre. A outra coisa é que eu venho falando aqui, é, meio como bravata, que o Corinthians é o pior visitante do país, pior dos 20 clubes da Série A. E o Roberto Maleson lá do Grupo Globo, felizmente ele levantou a estatística que para deixar de ser bravata, está na pedra, como diria outro. Ranking de aproveitamento como visitantes dos times da Série A em 2023. O Corinthians é, de fato, o vigésimo. Em 16 partidas, são duas vitórias, quatro empates e dez derrotas. O Corinthians, fora de casa, ele não ganha de ninguém, mas de ninguém mesmo. E sabe quem que é o melhor visitante do ano? É o Cuiabá. Que vai jogar com... não, não, não,
2: não, não, discordo, discordo. melhor ah. visitante do ano é o Independente Del Vare, do futebol brasileiro.
3: É, 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 mas assim, né? Também é, normalmente faz resultado lá, e aqui, ou empata, ou perde, ou no campo neutro ganha. Não, é, não é uma brincadeira,
2: você. mas porque ele adora né, fazer gracismo, é,
3: é. o E o melhor visitante é o Cuiabá. É onde eu quero chegar. É que pode chegar no Corinthians e Cuiabá no sábado, e o Corinthians não venceu. É, é o que o Tirone falou. Se o Corinthians não vencer todos os seus jogos é, em Itaquera, como normalmente faz, é forte, ele tá ferrado ele não vai passar na Copa do Brasil, não vai sair do, da zona da confusão no, no Campeonato Brasileiro, porque como visitante o time é ridículo. É ridículo. E não é de agora. Há muito tempo. Como o Corinthians, que vai a qualquer lugar do mundo com torcida e tal, não consegue fora de casa, ele é pior que o Santos fora de casa. O Santos também é horrível. Então o Corinthians é, ainda bem que agora com Arnaldo. números, o pior visitante do planeta, do país, Arnaldo. pelo menos. Arnaldo, com o requinte de que o jogo lá
1: no Independência tinha mais corintianos do que torcedor do América. Isso,
0: é verdade. Exatamente. É verdade, é verdade.
1: E, e num bem, gramado, eu... digamos,
0: okay. dos, um
1: dos menos, dos menos ruins do, do futebol brasileiro.
0: É isso, é, é verdade. O, o Mauro, é... o Fluminense deixou o River vivo, hein? Esta é uma questão. Perdeu, Ai. o River vai, deve se classificar, agora está muito fácil. Vai entrar no segundo pote, junto lá com o Flamengo, provavelmente, Atlético Mineiro e tal. Deixar vivo um argentino como o River não é bom. Esse é um ponto. E também não é bom o desempenho do Fluminense ultimamente,
4: hein? A questão é que para o Fluminense matar o River, né? Ele tinha que vencer o River. O Fluminense perdeu seis, em seis jogos, perdeu cinco. Seis últimos jogos, perdeu cinco. Inclusive, esse para o River, e foi bem perdido, né? O Fluminense não mereceu a melhor sorte. O River foi melhor. Né? Independentemente dos outros episódios que aconteceram ainda ao redor do jogo, ridículos, né? É... O Fluminense jogou menos que o River Plate. Então, assim, a gente não pode encarar que ah, o Fluminense perdeu uma oportunidade. Ele tinha a oportunidade, mas passou muito longe de torná-la real. De tornar real uma vitória lá, lá, lá na Argentina, é, no, no maior estádio agora do continente, né? com 86 mil lugares, o Monumental é, de Nunes, né? Agora, o normal o River seguir na competição, né? O anormal seria o River ser eliminado tão cedo. Pagou um pouco caro aí porque foi mal nos dois jogos, fora de, dos jogos todos fora de casa, né? O time reserva perdeu na altitude, quase perdeu o jogo no Peru e foi goleado no Rio. Então, ficou dependendo aí dos pontos feitos em casa. Mas, se fizer todos os pontos em casa, vai se classificar é, na linha aí do campanha de time argentino, que o Ronaldo citou há pouco, né? É algo que é comum. O River se classificou em 2015, na última rodada, dependendo de outros resultados, e foi campeão mantiveram é. vivo o River Plate e foi campeão. E foi até o, o Tigre que fez a final, na época os mexicanos jogavam, né? que teve a chance, que teve agora o Fluminense, de despachar o River Plate e não, não, não foi capaz. então isso, isso já não é a primeira vez que, que acontece. Né? Curiosa a situação do Internacional, né? que se ou é primeiro, é. provavelmente será ou primeiro colocado ou está fora.
2: O Nacional de Rádio, vai né?
4: seu jogo, o Metropolitano vai bater de frente ali com, com o Independente de Santa né? e tem que vencer. Dependente. Se não vencer... Medellín, perdão. É, é, Exato, Medellín. <tos> se, se não vencer, o Internacional é, é, deve ser eliminado. Segundo lugar, dificilmente será. Deve ser o primeiro ou o terceiro. E pode ser eliminado Eu uma pergunta né?
2: Falando do, do, do River, se ele, que o que ele acha da possível contratação do
4: Dela Cruz, do River, pelo Flamengo? irmão do Carlos Chaves. Eu acho, que, é, eu acho que seria uma ótima contratação, né? Jogador pronto, jogador de experiência, é, jogador de convo, convo, convocação para a seleção do Uruguai. É, agora está bem difícil porque o River Plate está dificultando bastante. Ele pertence ao Liverpool, ao, ao empresário, ao River. São várias fatias, né? E essa fatia do River está muito cara. O River está dificultando. O Alan, do, do Atlético, dos dois, jogadores, dos dois jogadores que o Flamengo está tentando contratar, e de fato está contratando, não tem nada hotel, dessa conversa, tá? é de hotel, de sua conversa, é Dela De Cruz e o Alan. Esses dois o Flamengo está tentando contratar nesse exato momento, agora, né? nesses, nesses dias. O, o, o jogador do Atlético está mais próximo do que o de La Cruz. E essa... Permanência do River na competição, em tese, dificulta ainda mais, né? Porque eles vão tentar manter o jogador o maior tempo possível para, com ele, ter uma chance maior de fazer uma campanha e brigar pelo título e tudo mais. Ô, Mauro. O Soteldo teve nada. Até o São Paulo ontem desmentiu na coletiva, né? Falou, jogou comigo e tal, jogou bem e tal, mas não terá de Soteldo, não. O Mauro. Fala,
1: Juca. Duas, per... Duas perguntas. Primeiro, qual é a qualidade do centro de imprensa aí?
4: Olha, ele abriu hoje, Juca, eu cheguei aqui há poucos minutos, mas é, é ok. É simples, mas é ok. Assim, até aqui, tudo que eu vi, condição boa de trabalho, é, é, não, não é ruim. É, agora, o estádio, um detalhe que eu observei, até fiz um vídeo, vou postar depois nas redes sociais, as cadeiras do estádio, são cadeiras, me parece, lá daquela final de 2005, cadeiras normais, oh. simples, né? É, o, que, o que mostra como em 2014, nove anos vai fazer já, né? já fez né, a Copa do Mundo, do Brasil, eles exigiam, a FIFA exigia aquelas cadeiras caríssimas. do Maracanã custam um dia, 100 reais cada cadeira, coisa assim. Na época, matérias foram feitas até pelo UOL. E as cadeiras aqui são cadeiras muito simples, assim, muito simples mesmo. E uma final de, de Liga dos Campeões. Né? E isso continua. Lá no Catar também haviam essas imposições da FIFA, na Rússia, com toda certeza. Então, é um detalhe que já me chamou a atenção. A simplicidade ali do, do, dos assentos onde os torcedores vão acompanhar essa partida. Mas aqui está tudo ok, pelo que eu vi aqui. É, abriu hoje, né? eu cheguei aqui já para fazer o programa. As coisas estão funcionando até agora com o tempo. Você,
1: você, ah. vai conseguir, você vai conseguir visitar alguma mesquita?
4: Não creio, Juca. Eu acho que não vai dar tempo, não.
1: Ah, que pena. Acho que vai dar tempo, não.
4: Eu volto domingo de manhã.
1: Ah, tá. tá. Ah, porque, olha, tem duas coisas visitar, acho que chama Mesquita Azul, e, e, e passar ali no Lido. Bósforo, você precisa fazer. Arrumo... É. Já que você não, não dorme... Dói... No,
4: no Bósforo eu passei. Ontem eu caminhei tá. uns 7,5 km na cidade, passei não, não. pelo Rio, passei pelo Rio, tá. caminhei pela Orla do Rio, mas é, é, não sei se eu vou conseguir. Vou, se, eu, se eu conseguir fazer alguma coisa, vai ser amanhã de manhã. O estádio é muito longe, né? ele é bem distante. Tá. É, é. É, 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 o centro da cidade é mais longe do que chegar em Itaquera por exemplo, que é um estado distante também em São Paulo, para dar uma referência
0: muito bem, muito o, bem. o Mauro vai ter, repito, o Mauro tem informações aí sobre Jorge Jesus, isso. vai falar das, das coisas isso. da final Trajano, isso. tem os palmeirenses aqui falando, assim, não vamos falar do Palmeiras o Palmeiras é o Palmeiras segura o Palmeiras, hum. o Palmeiras é o seguinte não adianta secar os demais <risos> tá de 2 a 0, vai lá no segundo tempo e vira de 4 a 2, o Palmeiras é isso aí Trajano é, eu, eu até fiquei, eu fiquei surpreso quando tô a 2x0. A falei,
2: opa, será que... O que está acontecendo? Não, tem que louvar o Palmeiras. É um time que não perde, vai para cima. Não é que jogue maravilhosamente bem, mas tem determinação, sabe? Está sempre lá, é difícil de ser batido. É, então, tem que louvar. O que, é que os palmeirenses querem que a gente faça mais? Parabenizar, dizer que o time vai ser vai estar bem em todas as frentes, né? que, que é difícil de ser batido, que esse Rony, mesmo pequenininho, faz gol de cabeça, que o Arthur entrou muito bem né, no time, o jogador que já teve por lá, voltou, jogava bem no Bragantino, mas está indo muito bem. É um time, em termos de futebol brasileiro, é um time poderoso, é o time sempre favorito é, em todas as competições brasileiras, né? Copa do Brasil e, e... E campeonato brasileiro,
0: o Arnaldo, favorito domingo também contra o São Paulo? O São Paulo ganhou ontem 5 a 0.
3: Calma, é assim: acho que o favoritismo do Palmeiras em relação ao São Paulo é assim: Palmeiras joga Libertadores, São Paulo joga Sul-Americana, já, já tem uma distinção aí, né? É, fora isso, a solidez toda recente do Palmeiras. Agora, domingo, alguns fatores. Palmeiras não terá o seu capitão Gustavo Gomes sem ser um dos principais jogadores do time. Pesa contra. Murumbi, só torcida do São Paulo, lotado. Também pesa contra. Sim, o São Paulo está confiante. Também é um fator que pode equilibrar as coisas. O Palmeiras, mesmo assim, é favorito. É mais favorito, na minha opinião, a passar na Copa do Brasil, com dois confrontos. O último jogo do Allianz Parque, desde que esse jogo do Brasileiro no domingo. Curiosamente, né, Tirone, o São Paulo, nesse tempo, nessa era Abel Ferreira, tem sido o adversário brasileiro mais indigesto do Palmeiras. É, o Abel Ferreira não tem superioridade. São o mesmo número de vitórias, não é o número de derrotas e empates, um conforto equilibrado. O que o São Paulo, lá na. Com o Crespe, com o Rogério Ceni, conseguia fazer frente ao Palmeiras muitas vezes, sobretudo no Morumbi aí o Dorival, Dorival contra o Palmeiras, contra o Palmeiras ele ainda não enfrentou como técnico do São Paulo, mas uma das poucas derrotas do Palmeiras na era Abel Ferreira, foi para o Ceará do Dorival, lembremos né, naquele campeonato, na primeira rodada do Brasileiro do ano passado, quando o Ceará jogou muito bem né, contra o Palmeiras, então eu acho que é um jogo bem interessante, acho que tem dois jogos nesse final de semana do Brasileiro, sensacionais, antes, da. Uh, o Juca e o Trajan estão falando dos assuntos do esporte, o Juca, você vê, tem tanta coisa que o Juca nem falou de basquete, que a NBA está indo lá, e o São Paulo ganhou do Franca no, em Franca, e vai ter jogo 5 no NBB, então tem até isso, tem basquete, depois vocês vão ver o que vai ser depois de segunda-feira, no nosso posto de bola, com a semana data FIFA, aí não vai ter nada para falar, vai ter acabado o Roland Garros, é, vai ter acabado o basquete, vai ser, vai ser um desespero os próximos 10 dias. Só vamos falar de técnico da seleção. Mas antes disso, no domingo, esse São Paulo-Palmeiras, e depois, ainda bem que é em outro horário, o Flamengo e Grêmio, São Paulo contra Renato, vai ser demais. Eu acho que essa rodada do Brasil tem dois jogos espetaculares. De novo, a gente vai ter a questão dos gramados. São Paulo e Palmeiras vão jogar num campo muito bom, em que o os passes, finalizações, eles saem muito naturalmente. E, e Tirone muito dos gols do São Paulo contra o Tolima, isso é detalhe do futebol, chutes de primeira, tabelas, tal, só acontece, meu filho, no gramado com sinuca, com, com qualidade de sinuca. No Maracanã, para jogar, meu o cara tem que se virar, ajeitar, botar a bola, o corpo enviesado e tal. Então, esse tecnicamente o jogo Flamengo e Grêmio que prometeria demais vai ser muito mais no encontrão, no tal, por conta do gramado do que o São Paulo e Palmeiras você vai ver esse detalhe no domingo o Arnaldo, é... você Fala, diga, Arnaldo
1: Arnaldo, você não se preocupe em relação à falta de assunto nas datas FIFA porque eu estou monitorando o Klopp
3: tá?
0: <risos> ah, sim. Sim, ah sim aí sim, aí sim ó Janela o professor de Tales fala. É, o professor Tales fala, estou empolgado com o meu mengão. Pratas da casa fizeram a diferença. Aos poucos são paulizando. Ainda é início do trabalho e vem reforços. O professor Thales também manda outra. Arrasta, arrasca em campo, mas se arrasta. É banco mesmo, diz ele. É, e o piloto virtual. Palmeirense fala, sério que o Palmeiras não jogou bem. No primeiro tempo, o Palmeiras tinha gol anulado, bola na trave, em duas falas individuais, tomou os dois gols. Segundo tempo, massacrou o Barcelona. Falando aqui, meu caro piloto virtual. Sem dúvida,
1: o... sem dúvida. Aquele o... 2x0 era uma mentira. Sem dúvida nenhuma. O Palmeiras não merecia. E um perder. Detalhe, né?
0: que outro time do Brasil, mesmo nessa circunstância, um placar mentiroso, não sei o que, toma vira. 2 a 0 no primeiro tempo, tem a última bola do primeiro tempo fazer 2x1 e entrar no jogo, vai lá e perde, como o Arthur perde, pra para cima, e no segundo tempo vira. Isso aí é coisa raríssima de acontecer com qualquer time. E o Palmeiras é, conseguiu. Agora, Juca, fala.
2: Ah. Não, é um
3: desafio para você. Eu
2: estou curioso que o Mauro fala do Jorge Jesus lá fechando um levando adiante. Está segurando o
0: lance. A gente é. a segurando a gente tá audiência, tá o lance. O... Eu aprendi é isso, aí, isso é. aí nos meus
1: tempos de TV.
0: A, a, antes fala. disso,
1: antes disso, eu queria que você experiente âncora como você é, que você me dissesse o nome do argentino que fez dois gols no Palmeiras.
0: Nome do argentino. É Matias ah, Alves. Não. não,
1: não. No Palmeiras. Ah, no só Palmeiras, não, não
0: sei. Só tem consoante. Só tem consoante. O é um jogador de vôlei dos Estados Unidos só tem consoante, é tipo esse aí. Nove tem...
1: consoantes e três, e três vogais. É, é impossível.
0: <risos> oh, a gente vai é. falar da história do, 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 do Jorge Jesus aí, Trajano. Calma. Mas só que eu quero ouvir o Juca, porque antes de começar o programa, ele falou assim, "É, eh, vocês estão aí empolgados com esse negócio de Tolima, vocês vão tomar uma amassada domingo do Palmeiras. Eu vou ouvir isso.
1: Não, eu falei e falei no ar. que mais, Quanto mais alta a altura, mais alto o tombo. Tem São Paulino entusiasmadíssimo, porque ganharam do Tolima com 10 jogadores, de 5, e achando que pode jogar com o Palmeiras de igual para igual. Aí vão levar uma traulitada. Essa é a minha expectativa. E aí algum palmeirense dirá que eu estou secando palmeiras, porque isso também agora faz parte do folclore. É
0: claro, é isso, mas, é verdade.
1: Mas eu acho, eu acho isso mesmo. Eu ontem, eu tenho, não sei se eu já te contei, eu tenho dois amigos que têm um programa logo depois dos Jogos do São Paulo, muito legal no YouTube. Sucesso. E, e sempre, sempre começa com uma pergunta, fulano, você gostou, você detestou, você odiou, você achou um lixo, você adorou. E esse meu amigo, pela primeira vez em dois anos que do tem o programa, que é muito bom, eu recomendo, ele falou assim, eu? Eu adorei. Porque além dos três pontos que eu sempre gosto, a atuação do São Paulo, e começou a descrever o São Paulo, eu falei, meu Deus, é o Manchester City, é o time do Pepe Guardiola, esse do é Uma coisa impressionante, impressionante, foi bom ficar sozinho na tela agora para não ver ninguém rumorizar. Eu, eu dividiria a tela nesse momento para ver se tem alguém mais vermelho do que de costume. <risos> ah, ah,
0: ah, 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 para com
1: isso, cara, eu quero ouvir o Malvo falar. Corta a
3: luz, corta a luz. Antes de eu ir embora,
1: Muito eu bem. quero ouvir o um Mauro falar do Jorge Jesus.
0: Falará, mas antes eu vou te falar como é que está a enquete para você e pro, pro Trajano. Sem antelote, é. quem deverá ser o técnico da seleção? Essa vitória cachapante do São Paulo ontem que trouxe essa história de Dorival. O Dorival estava todo pimpão na coletiva. Não, veja bem, saibamos que a seleção, ele estava ele tava candidato ontem. É, não estava? Vocês não acharam ele candidato ontem? Estava ah, claramente mano. candidato.
3: Ah, é, mas, a,
0: mas a pergunta aqui é a seguinte, ante Antelotti quem deve ser o técnico da seleção? Abel Ferreira, 42%, Fernando Diniz, 13%, Dorival Júnior, 24%, outro estrangeiro, 21%. Mauro, é, chegou a hora, o Trajano está on fire, chegou a hora, chegou, chegou. Que você fale sobre essa história, você postou no seu blog, na verdade, essa história do Jorge Jesus, aí vai para a Arábia, não vai para a Arábia, você teve contatos e tem informações... E depois você pode falar da Liga dos Campeões também, eu... no final vai ter final e você tá aí. Bem, eu tentei aqui entrevistar o Jorge Jesus, né, Já que ele mora
4: aqui em Istambul, né, obviamente, treina no Fenerbahçe, aliás, a cidade está inundada de bandeiras do Galatasaray, né, o campeão turco, foi campeão agora há poucos dias, bandeiras enormes, espalhadas, pequenas, médias, grandes, em tudo quanto é canto, do Fenerbahçe você praticamente não vê nada, é interessante como a torcida tá encolhida e a outra tá... É, evidentemente se exibindo orgulhosamente porque ganhou o título e ganhou goleando o Fernerbat 3 a 0. É, no domingo, vai acontecer a final da Copa da Turquia. E o Jorge Jesus que está na final com o Fenerbahçe, ele pode ser campeão pela primeira vez desde que deixou o Flamengo. Né? Não ganhou título nenhum, o Trajano lembrou há pouco, e poderá ganhar esse título, é, que não é o mais importante, mas seria é, pelo menos uma tacinha aí para ele colocar no currículo. Bem, eu tentei contato com ele, ele não quis dar entrevista, falou, ah, tem uma final do domingo, não é hora de ficar falando muito, não é hora de ficar falando e tal. Mas aí insisti, perguntei sobre a Arábia Saudita, ele falou, não assinei ainda, não defini o futuro, não assinei ainda, não assinei nada. Ou seja, ele afirma que não assinou com os sauditas. E aí tem uma outra questão, que é a chegada do presidente da CBF aqui a Istambul. O Reginaldo está vindo para cá, talvez até esteja aqui a essa hora, já que estamos lá na parte da tarde, aqui seis horas à frente. Né? E ele iria antes a Madrid, a CBF ainda acredita que possa convencer o Carlos Antialotti. Então, dependendo do que tem acontecido, que ainda não, 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 não conseguiu apurar, nessa primeira perna da viagem, ele estará na mesma cidade do Jorge Jesus, que é um candidato sempre potencial para a seleção brasileira. Né? Uhum. E se o Jorge Jesus ainda não acertou com a Arábia Saudita, uma é, conversa já. acontecendo aqui pode mudar esse rumo. Não creio que a CBF vai pagar o que os sauditas pagariam. É, mas aí não é questão só de dinheiro, é a seleção brasileira, né? É uma seleção que pode ser campeã do mundo. E o Jorge Jesus, evidentemente, já batendo na faixa dos 70 anos, veria talvez isso como uma oportunidade muito grande a ver. Mas é um detalhe que é importante nesse momento, porque é, a CBF ainda acha que, que há uma chance com o lote, ela insiste até o final, mas vai ter que pensar no plano B. E o plano B, claro, envolve os técnicos que estão na enquete, envolve é, o, o técnico que fez sucesso em 2019, o Jorge Jesus, que vai ficar livre. Há dois meses, mais ou menos, o Fenerbahçe fez uma proposta de renovação de contrato, mas isso não deve acontecer. O prestígio dele aqui, de fato, não é muito grande depois da maneira como o Fenerbahçe não, não conseguiu perseguir o Galatasaray e na, no jogo do título ainda tomou de 3 a 0, né? então, ele não deve ficar por aqui, evidentemente. Então, tem essa, essa essas peças se movimentando, que como é que essa empresa consegue jogar. Mas ele afirmou que não assinou com os Sauditas, não assinou o contrato com a seleção da Arábia saudita. Aliás, está rolando agora uma história, estava vendo há pouco que um time da Arábia Saudita vai oferecer, poderá oferecer 100 milhões de euros ao Manchester City pelo Mário, esse coisa de reserva, né? Estará, já está aqui na cidade, vai ficar amanhã no banco tudo de dica. É, o que está vendo agora com essa relação, com relação ao futebol e os sauditas comandados pelo príncipe dono do país, lá que é um ditador, né? Que é o o MBS, Mohammed bin Salman, é um negócio muito sério, a utilização do futebol, do chamado sport Washington, assim, de uma forma muito escancarada, Jamais vista, talvez, superando o que acontece com o Manchester City, com é, o dinheiro dos emirados árabes, o Catar, com é, Paris Saint-Germain e outros casos. É o Newcastle, comprado pelo, 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 pelo país, de pelo Príncipe, que vai para a Liga dos Campeões, na próxima temporada estará disputando, né? Ele já está classificado, se classificou. E essa movimentação, com os clubes tendo muito dinheiro, é Benzema, queria o Messi, já tem o Cristiano Ronaldo, e agora é pensando em tirar um jogador do Manchester City, que convenhamos se acontecer, vai ser um fato marcante, mas não pode ser olhado apenas como uma questão de mercado. É uma questão de utilização ainda mais escancarada do que há do futebol com, esse, com objetivos outros políticos, né? de mudança de imagem e tudo mais. Aliás, até hoje a Premier League não resolveu a situação do Manchester City com mais de 100 acusações de ter violado o, o, o fair play financeiro e isso aí está tá sendo empurrado com a barriga. Literalmente, o City deve ter realmente advogados muito bons, é provável que consiga... É, pelo menos adiar essa decisão ao máximo. Não sei se vai ser punido, como não foi pela UEFA, né? Naquele episódio anterior, o City conseguiu escapar, ia ficar dois anos banido e tudo mais. Não aconteceu, tá aqui na final.
0: aí, ó, o Trajano, você viu? Demorou, mas olha o que o cara trouxe. É, rapaz. Não, o Jorge Não, eu tava, eu tava Jesus não assinou não. com a Arábia Saudita, pode ir até para a seleção. Esse caso. E foi além é, do que eu imaginava. É... Ele
2: ligou então, o viu, Jesus, viu? É, com o Jorge viu? Jesus, conversou com o Jorge Jesus. Então, foi além do que eu imaginava. Então, são informações
0: importantes, né? Registro, se aí. Muito importante. O Mauro, nessas viagens, ele é um, como dizem no futebol, um azougue, não é isso? Um azougue, <risos> é. O Mauro é? é um
2: azougue,
0: é. Não, pra ele é. não o... tem
2: gramado ruim. Pra ele não tem gramado Vai, ruim. O joga dia. em
0: qualquer gramado, meu amigo. Não tem é. essa, não. Juca, você quer entregar o seu ratão e gatão ou você quer saber um pouco de Liga dos Campeões do Mauro antes? Ou fazer as duas coisas?
1: Eu, 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 quero, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou fazer as duas coisas, porque hoje não tem ICL Notícias, então ah, vamos ficar grande. aqui até o final. Isso. Boa. Uh, então uh, vamos ouvir o Mauro falando sobre o sensacional jogo, que eu não vou admitir que ninguém minimize entre Manchester City e Inter de Milão, que não está decidido.
0: Diga,
4: Mauro. Ô, de, de fato existe essa, essa ideia geral, né, de que há um favoritismo destacado e tudo mais. Hoje vai, vai rolar aqui, é, vão rolar as coletivas, né, dos técnicos, três jogadores da, da Inter, entre eles o Lautaro, né, o Lautaro, o e, e tem mais um que eu me lembro agora que vai falar também da, da Inter, e vai falar o De Bruyne e o Rubem Dias, pelo lado do City, além, claro, dos técnicos Simone Zag e Pepe Guardiola. É assim, todo mundo acha ah, difícil parar o City, difícil parar o City, mas ele tem dois aspectos. Um, se a Inter conseguir dificultar, o jogo pode ficar realmente tenso e emocionante, né? Conseguir. É um time que joga com menos posse de bola, é um time que não vai, tem nenhuma, nenhum constrangimento em deixar a bola com o Manchester City, tentar se fechar, é, tem bons atacantes, tem Lautaro, tem o Lukaku do banco, tem o seco. É, tem bons jogadores no meio-campo, não é né, do nível do City, é verdade, mas é uma boa equipe ainda, né? E chegou aí de forma surpreendente. Claro que fez um caminho mais fácil ao outro lado lá com os italianos, o Benfica. Ele ficou enfraquecido, perdeu o Enzo Fernandes para o Chelsea na segunda metade da temporada e também é, é, teve uma queda de rendimento, né? É, eu passei por Lisboa, inclusive, comecei com alguns bensificistas eles estavam bem chateados com a queda de rendimento porque eles, eles diziam era a nossa chance de chegar na final, dava para encarar os italianos, mas o time caiu justamente ali e perdeu para a Inter, né? Ele é, tem um outro aspecto também, que pode ser uma final, é, como talvez uma das maiores exibições é, de um time de futebol é, vistas nos últimos anos, ou em muito tempo. Caso o City corresponda às expectativas que foram ampliadas depois da maneira como trucidou nada mais nada menos que o Real Madrid. O Real Madrid foi humilhado naquele jogo, foi amassado, parecia o Sol Hampton repachado enfrentando o City, mas era o Real Madrid, o campeão. Né, o maior do mundo, aquela coisa toda com os jogadores que tem, né, eu que tinha, alguns já estão saindo então tem esse aspecto também a gente pode amanhã testemunhar aqui uma uma atuação histórica de um time de futebol ou uma não esperada atuação histórica e um drama, quem sabe, uma disputa acirrada um jogo difícil e então acho que sempre uma final de Liga dos Campeões é, é, tem que ser olhada como um, um momento muito especial né é um evento comparável a uma final de Copa do Mundo né? é um evento que mobiliza uma quantidade enorme de torcedores, de, de atenção pelo planeta, de jornalistas, né? é, é um negócio muito sério. Então, acho que sempre vale a pena e sempre dá para acreditar que possa acontecer algo importante, seja uma vitória categórica com uma exibição fantástica de um time incrível, que é esse time do Guardiola, ou uma, entre aspas, surpresa com a Inter conseguindo complicar a vida do grande favorito.
1: Ô Mauro, você vai me fazer um favor, já que, já que o De Bruyne vai ser um dos entrevistados... De Bruyne com Guardiola lado a lado, é. hein, Juca? É, você, diga a ele, você, diga a ele, você diga a ele, por favor, que eu passei boa parte desse ano na dúvida se eu me casaria com ele ou com o Curry, <risos> Stephen Curry, e ah, que acabei Deus. escolhendo que seria ele mesmo. tá? Que se você pudesse, diga isso. Olha, tem lá um amigo que diz que casaria com você. Olha é isso já.
2: Não
4: dá, então, é. então, você está sendo o um, um noivo resultadista. E... Noivo resultadista, exatamente. É, é, né? mas,
1: mas é que eu fico encantado, realmente eu fico encantado com este Kevin De Bruyne. Eu fico achando... Se bem que eu tô, andei dividido com, pelo Gundogan também, né? Porque, mas é que o Gundogan, o Gundogan é, é um, pouco mais, um, pouco, um pouco menos artístico do que o De Bruyne.
2: O, é, o, mas o Gundogan vai ter em casa. O Gundogan vai ter em casa amanhã. Né? É, verdade.
1: é verdade. É verdade. É verdade. Olha aqui, é. Diga. O, o, o gatão de bronze, o, gat, o, gatão, o gatão de ouro, o gatão de ouro é unânime, eu tenho certeza absoluta que todos concordarão para a nossa Bia Haddad, que Boa. fez esse país parar de novo diante da TV para ver um jogo de tênis, e que jogaço, como ela deixou desconfortável a número um do mundo, uh, e, teve, e teve a chance de ser a única a ganhar um set da menina, né? ao levar para o tiebreak, e por um erro, de um voleio, não ter vencido o tiebreak, porque ganhava de 5 a 3, foi a rede num voleio aparentemente tranquilo, Errou, foi 5 a 4, deu margem para a polonesa reagir. Enfim, minha ganha o nosso gatão de ouro. E o ratão de bronze, eu sei que alguém dirá que é um ratão dado mais com o coração do que com a cabeça, mas eu espero também unanimidade. Esse ratão de bronze vai do presidente do Ilho Monteiro Alves, ao ponto à esquerda, se é que o Corinthians tem um ponto à esquerda, digamos, ao Roger Guedes, passando pelo roupeiro, pelo sapateiro, pelo médico, pelo fisioterapeuta, pelo treinador, por essa coisa horrorosa que é o desempenho do Esporte Clube Corinthians Paulista, bicampeão mundial, à beira do ridículo. É isso.
0: Muito bem, tá aí, gatão e ratão entregues. Trajano, tá respondida a sua pergunta? Viramos a chave? A pergunta sobre é, olhar a, a, a final da Liga dos Campeões? Agora pegou, agora é só a Liga dos Campeões. Se era sobre. Não, porque o, não, tava... não.
2: Tanto não viramos a chave que nesse momento tá jogando ao caralho com o Djokovic. É, é pouco interesse, <risos> é, 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 né? É verdade. É, a NBA tá aí, à tarde e amanhã. Tem Branca e São Paulo. É? é isso? Nós temos o clássico, São Paulo e Palmeiras. Temos o Flamengo contra o Grêmio, etc. Tem América e Americano. Quer dizer, veja você quanta coisa interessante tem. É. Evidentemente, que evidentemente, às quatro da tarde eu vou estar diante da televisão esperando um baita do um jogo, porque não é todo dia que nós temos uma final uma vez por ano só. Então tem que acompanhar com detalhe. Sou fã também do, do, do City. Pode ter surpresa, mas é o um grande jogo. A gente esperava um outro jogo, mas é esse que fez.
1: José, eu, eu, invejoso que sou, fiquei com inveja de tanta informação do Mauro e enquanto o Mauro falava, fiz uma consulta a uma alta fonte da Confederação Brasileira de Futebol. E perguntei, às 9h55, tem alguma procedência essa história do Dorival Júnior, a resposta veio às 10h04. Nenhuma. Essa viagem para a Europa vai resolver definitivamente a situação do Ancelotti, do Ancelotti. O resto é especulação. O presidente só fala no Ancelotti.
0: Rapaz, está aí. Então, ó, temos aí, Antielotti, última cartada do Edinaldo, temos a informação do Mauro, de que o Jorge Jesus ainda não fechou, está na mesmíssima cidade do presidente da CBF. Então, tá aí. De, de, é, como é que é? Cenas dos próximos capítulos, né? Quando acontecia no fim das novelas, né? Acontecendo no capítulo da novela. É isso aí, Trajano. Obrigado. Juca Kifuri, muito obrigado. Arnaldo Ribeiro, muito obrigado. Mauro, bom trabalho aí. E segunda-feira tem posse de bola novamente. Agora, ao meio-dia tem o... de primeira, às 15 horas tem o jogo certo e às 18 horas eu volto com o fim de papo aqui no All Sport. Até segunda, tchau! Bom trabalho, Mauro! Valeu! Valeu! O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV. Antoine Morel e o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garazé.